0: Te doy la oportunidad de que tú seas quien empiece a ayudarme a conseguir invitados. Me voy a poner de meta conseguir a Adrián Marcelo para GAFE. Ha sido la persona grande, o sea, de, de un nivel grande, más fácil que ha abierto su puerta. Es buscar en el lugar correcto. Una de las cosas que hice fue ser payaso de fiestas infantiles, carmen O sea, oh, yo, yo iba a fiestas y a los 14 años empecé. Dice, tú esto lo haces por tus hijos. Y me dijo así, o sea, se me quedó viendo. Güey, me removió bien, cabrón. En ese momento dije, sí. Dice, no pares, güey. A partir de ese momento llegué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? La estoy cagando. Nunca sabes de dónde te va a venir la ayuda, güey. Y si alguien te la ofrece, no, no digas que no. Cabrón.
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades. Y en esta ocasión, por fin, ya se nos hizo. Y aquí está presente el señor Adán de la Rosa. Tu gente va a decir, ¿Qué ¿Qué por fin, pues, ¿quién ¿Cómo es? ¿Cómo estás, ¿Quién es? Es que, a ver, ¿cuánto tiempo teníamos? intentando
0: grabar un episodio. Sí, como dos meses. ¿será? Fácil. Yo creo que sí, dos meses y porque
1: o tú no estabas o te cancelaban o, o yo o, me iba. Viceversa. También. Sí, pero ahí está. Pero por fin ya está el señor Adán de la Rosa aquí con nosotros en las filas de identidades. Mi estimado Adán, gracias, gracias este, por aceptar grabar con nosotros. Y bueno, pues vamos a arrancar de lleno, de lleno. ¿Quién es Adán de la Rosa? ¡Ay! ay ¡Qué pregunta! <ríe> ¡Tan difícil! Adán de la
0: Rosa... Aquí hay Kleenex, ¿eh? Sí, ahí va. No, pues agárrense. No. Adán de la Rosa se ha convertido en un creador de contenido. Digo, ahora lo digo porque le empiezo a creer. Y creo que esa es parte importante en esta carrera. Antes de llegar a este punto, yo me dedicaba al radio. Hacía radio, ya llevo más o menos tres años haciendo eh, en promomedios. Uh -huh. Tenemos un programa que se llama El Menú, que es de comida. Y uno los sábados que se llama El Tilichero, que es, es de cotorro, tú ya estuviste ahí, es correcto uno de tus invitados que, está, que tuvo aquí, pero que ahora está acá y que estamos jugando con los tiempos, está ahí sentadito viéndome de manera muy coqueta, que le mandamos un besote, <risa> el buen eh, Luis Abarca de Jalisco Desconocido también, entonces es un formato que a mí me gusta mucho, pero que eh, esto, ahora te lo voy a platicar, el radio también me ha llevado a conocer a gente extraordinaria como ustedes. Y uno de ellos, y que yo le diría el, el primero que de alguna manera dio esta confianza, o este paso de confianza, fue el señor Gaffe, ¿no? El Bruno Díaz. El Gaffe, el, el, claro, el señor Gaffe. Un saludo, el señor Entonces, a él lo tengo de invitado. A él lo invité una vez, así a través de las redes sociales, que es como todos los que hacemos contenido tratamos de buscar al invitado. Totalmente. Afortunadamente lo vio, me responde, nos vemos. Este, grabamos, cuando yo lo veo, yo lo vi sin máscara, carnal o sea, yo lo vi sin la balaclava. Ustedes saben, no sé si ya les tocó a los dos, es, sí, claro. es una emoción rara el verlo así porque se te cae un héroe, ¿no? O sea, pero lo, lo dejas de ver como, como esta figura mística. Luego
1: lo humanizas. No, no, claro, o sea. Y, y eso, ajá. A mí me pasó cuando, cuando lo invitamos, dije, ¿cómo va a llegar? ¿Va a, llegar? ¿Va a llegar encapuchado? Sí, sí, sí. Sigue encapuchado. Por lo general siempre hay patrullas aquí, dije, madre, <risa> si no me lo agarran aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero ya llega y, y a todísima madre el gafe. Eh, uno de. Lo puedo decir, uno de los mentores precisamente de, de, de este podcast, porque eh, lo platicábamos. Eh, pues nos ha dado muchos consejos para seguir creciendo uh -huh. en, en esta comunidad de, de identidades ¿no? Como lo, como lo has hecho tú con tus consejos, como lo, lo, lo hizo Luis este en el capítulo eh, anterior. Entonces, de verdad, eh, pues creo que a Gafe se le debe se le debe mucho y, y es un tipazo además. Correcto. Es un
0: tipazo. Entonces, a mí algo que me gusta mucho es, yo creo que al igual que tú y que los que nos dedicamos a los medios... Es conocer gente, es platicar y obviamente hacer cosas interesantes. Cuando llega eh, Gafe y se sienta, lo primero que hacemos es como platicar qué hacía cada quien en su trinchera. Uh -huh. Yo le decía que muchas de las cosas que a mí me gustaría haber hecho es animarme a hacer contenido para YouTube o cualquier otra red. Y a él le dice una de las cosas que me encantaría es hacer radio. ¿Quieres que paremos? No, no, no. ¿No? Ah, íbamos bien. Sí, todo bien. Ok, entonces... Hacemos como este match, hacemos este, sh este shift de, a ver, yo te invito acá, tú invítame allá, empezamos a cotorrear. Hicimos clic y yo una de las cosas que le preguntaba al principio era, oye, ¿y cuánto me cobras por enseñarme a hacer esto? ¿No? Porque realmente lo quería hacer. Dije, si voy a tomar un curso, lo voy a comprar, no sé, no tengo garantías. Él, que ya se dedica a esto, obviamente tiene las herramientas. Dije, pues mejor le pago a él. ¿No? Entonces me dice, no, 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 yo te... Yo te enseño, 20, 2, 3 días a la semana. Empecé a hacer eso y justo lo que pasó es que pues nos hallamos bastante bien. Eh, y él me empieza a animar a hacer creación de contenido. Nuestras charlas, haz de cuenta, yo llegaba con él. Él me indicaba, oye, YouTube funciona de esta manera, Facebook de esta, así se monetiza. Hay que subir, hay que apagar, hay que activar lo que se tenga que hacer. Y duramos dos horas en la previa antes de platicar de, de trabajo. ¿no? Entonces me dice, a ver, Adán, ¿por qué mejor no hacemos un contenido en conjunto? O sea, ¿por qué no nos animamos a hacer un podcast? Tú te enseñas y pues a mí también me sirve como para claro. tener más contenido. Claro. Y a partir de ese momento, haz, o sea, uno no se la cree, ya hasta, hasta unos meses después te das cuenta de que te cambia el chip, tú lo has visto, ahora que ya tienes este podcast, no es lo mismo estar pensando en radio, en televisión, a estar pensando en contenido para YouTube, y, y eso es a, a, para mí fue una bendición haberme topado con él, después él me empieza a presentar amigos, aquí está Luisa Abarca, me pre ha presentado bastante gente, y ha sido en viceversa, lo que yo tenía, las herramientas que yo encontraba en radio interesantes, le dije, ahí te van, él me aventó las, las suyas, y... Ahora es como
1: el consolidar eh, como dos skills, ¿no? Y que tú lo has visto. Es, en es un engranaje, ¿no? Uh -huh. Es un engranaje lo que, lo que te dejan eh, los medios de comunicación. Y digo los medios porque, pues, esto que hacemos es, es un medio de comunicación claro. más, ¿no? Sí, sí, Antes sí. se tenía la, la, la idea de que YouTube no iba a pasar de, de ser una plataforma de videos y, uh -huh. y ahí quedó. Pero ahora creo que le está partiendo la madre claro. a Claro. A la al que le digas radio, totalmente de acuerdo. Y que bueno, perdón, la radio nos ha servido para esto. Uh -huh. Yo también estuve mucho tiempo en radio, mucho tiempo en televisión, y que nos ha dado, que muchos de los invitados pues han sido eh, derivados de... Derivados uh -huh. de... Y que pues es una plataforma de, de, de relaciones públicas los medios uh -huh. de comunicación. Correcto. Y Que es una chulada la radio además. Sí, mira, y yo también vi en este tema
0: del crecimiento o del cambio, la transición de radio a crear contenido acá, que la neta las skills que tenemos nosotros en los medios nos sirven muchísimo uh -huh. y nos ponen a muchos pasos adelante de otro tipo de creadores que no tienen los medios que han aprendido de manera diferente pero lo que nos echa a perder el trabajo es que esperamos que la interacción sea la misma que traíamos en los medios convencionales ¿no? o que la manera de comunicarlo es la misma y ahí es donde siento que fallamos bastante. O sea, es ajustando. Sí. Nosotros hablábamos ahorita, ¿no? Que el tema de hacer introducción o no, invitar a la gente o no, monetizar. O sea, todas estas cosas que a nosotros nos enseñan porque de eso vivía la televisión o el medio convencional de los patrocinios, aquí no, carnal. Aquí un consejo que me lo ha dado, aquí, no porque esté aquí, lo hubiera dicho de todos modos, Luis Abarca me decía, si tú empiezas como creador de contenido y e inicias chiquito, Preferible que la gente te vea que vas subiendo de nivel, que te compras una mejor cámara, que te compras un mejor micrófono, eh, que ya tienes mejores invitados, que ya vas a mejores lugares, porque eso es lo que hace que la gente se identifique contigo. Claro. En cambio, tú y yo tenemos la idea de si no es con buenas cámaras, no, si no está bien iluminado, no, si no trae buen micrófono, no. Y eso nos orilla, creo yo, carnal, no sé tú qué opines, a, a tener ciertas inseguridades pero al mismo tiempo a pensar que la llevamos de ganes solo porque estamos
1: rodeados de un gran equipo. ¿Me explico? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también lo, lo platicábamos. Eh, afortunadamente, eh, este equipo, el que tú estás viendo, eh, que obviamente eh, que nos, es a través de donde ustedes nos están viendo, la, las cámaras, las luces, eh, los micrófonos, pues es, es un equipo que... ¿Ha eh, costado? Ha costado... Claro y que ya se tenía y que la neta eh, y yo siempre se los digo nacho iván que son que son los productores y que están detrás de cámaras se la rifaron desde el primer momento en que tomamos la decisión de hacer este proyecto claro. porque no es mi proyecto es nuestro proyecto sí. no sí, sí, es nuestro nota. canal uh -huh. y eso ha sido bien chingón y siempre que lo digo se los agradezco y se los agradezco públicamente y siempre se los digo eh, se, ellos tienen sus chambas, dejan, este, apartan un tiempo para poder grabar, este, para poder hacer este contenido. Obviamente yo también tengo, tengo mi trabajo y uh -huh. también eh, hago mi espacio para poder eh, este, generar eh, estos, estos episodios y que, pues, la, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Uh -huh. Lo que, pues, no se ve o, o no se dice constantemente. Y ni se pregunta. No, y verdad. ni se pregunta, exactamente. Entonces, pues también vamos empezando empezando de cero, ¿no? Sí, y es claro. lo más chingón.
0: No, ¿No sientes que es como un reaprender? O sea, dejar a un lado todo lo que ya habías aprendido. O sea, lo pones ahí, lo guardas en un cajón porque no, no sabemos si lo vas a volver a necesitar y que de vez en cuando sacas que la tijerita de la comunicación. claro Pero es desnudarse completamente de sabiduría y volver a tener como Carnal, cinco años y decir, venga. Esto, ¿no? que esto,
1: esto que estamos haciendo es empezar de cero. Uh -huh. Al menos para mí. Iván, Nacho, obviamente se dedican a, a la toma de fotografía, de los videos, pero ellos hasta cierto punto están habituados porque uh -huh. es, es, es un modus vivendi. Claro. Yo hace 10 años que salí de la televisión, duré 12 años trabajando para la televisión, para la radio, para la prensa escrita, cuando... Eh, uh -huh. Y siempre me quedó esa... Como te explico, ese gusanito por claro. ah, el micrófono, ah, estar frente a la cámara, hasta que platiqué con ellos y ¿qué onda? Ah, ¿Le damos? ¿Le damos o no sí. le damos? Ah, para mí, al menos para mí, es empezar desde cero. Claro. O sea, porque nuevamente me puse frente a un micrófono, frente a una cámara. Si tú ves el primer capítulo, la verdad me, sí. me, 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 se me van las, las tablas. Sí, cien, sí, 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 literal, o sea, cortamos miles de veces, repetimos miles de veces. Este, y, y la verdad es que ha sido bien chingón para mí, claro. este es mi desestrés. Güey. O sea, ah, o sea, ah, cuando sí, vengo el... a grabar, híjole, ponerme frente a una cámara, aunque me equivoque, pues yo sé que se va a editar, pero para mí es, wow, ya estoy así, no significa que lo que hago actualmente no me guste, me fascina. Pero estar frente a una cámara, poder platicar con gente uh -huh. que a lo mejor ya conocía, otros que no conozco y que a través de este medio ya conozco y se ha generado, a lo mejor no una amistad, pero, un, pero, un, pero una conexión. Ya hay algo. Ya verdad? hay algo exactamente. Híjole, eso es bien chingón y es la magia de todo eso. Y
0: mira, y a lo que íbamos, nosotros lo estamos identificando apenas eh, porque nos estamos conociendo. O sea, ah. realmente es que aquí pasó algo bien chistoso y lo comentábamos con, con los creadores que, am, que al menos hasta ahorita hemos tocado base, que es es que yo no sabía que alguien más hacía, ah, es, que yo, es que no se ven, es que no se sabe, es que no se apoyan y justamente es eso, algo que nos hemos topado y que nos encontramos este, desde el inicio fue que, que en Jalisco parece que no hay creadores de contenido y los Totalmente. pocos que tú sabes que son de aquí se van a Ciudad de México, o ni siquiera te invitan a ese tipo de eventos porque son muy, eh, son de otro nicho. O sea, muchos de los creadores de Instagram, eh, eh, sobre todo de Instagram, eh, que yo he conocido muchos, pero porque son de, de la alta élite y uh -huh. te venden ciertas marcas uh -huh. y cierto estilo de vida, pero se quedan ahí. Y ellos difícilmente van a compartir el secreto con, con los de abajo. Es normal. Uno lo entiende, pero ahora que nos estamos ubicando todos los que vivimos de la calzada para allá y que a duras penas estamos comprando la cámara y la luz y sabemos el valor que tiene la relación pública y el poder conocer a alguien que está mejor que tú. Claro, y aquí hay claro. dos opciones, hermano. O tienes esta manera y tienes el conocimiento y te lo guardas y lo compartes con la élite o lo distribuyes, permites que el chiquito crezca. Sin albur, amigos, este, pero que el pequeño, que el creador eh, pequeño empiece a crecer y no sabes si ese creador pequeño después se va a convertir el que, en el que te dé la mano cuando esté en la cúspide.
1: Totalmente. Entonces,
0: si nosotros nos ponemos con esa manera de pensar y lo hemos visto como este círculo que estamos conociendo y que nos empezamos a pimponear y a conectar, creo yo que esa es la clave. Porque justo una de las cosas que sé que me vas a preguntar es <risa> la experiencia que hemos tenido con la gente de, de Monterrey. Eh, y lo digo así porque eh, Enrique sabe que tocamos base con, con gente muy pesada de la escena regia.
1: Muy caro.
0: Y fue llegar a un tema de tocar la puerta y que se abrió una ventana y que ahí es donde yo aprovecho las skills de, de, de los medios eh, de comunicación que yo tuve, digo, porque más que yo llegar y ser y partir plaza fue tocar desde abajo y, y lo, jalar cables y estar ahí y dar tu servicio y que no te pagan etcétera, entonces aprendes a hacer las cosas gratis claro y una de las cosas que nadie te cobra es la insistencia ¿no? que eso es gratis amigos entonces aplíquenlo, ¿qué hicimos? Eh, ya cuando nos conocimos más a fondo Gafi y yo, hermano eh, es, surgió una una eh, una amistad este, por ahí, más, más que solamente el tema profesional. Y él me permitió, y eso se lo reconozco al gaf que tiene unos ojos preciosos, ¿sí o no, Luis? Tiene unos ojos divinos, morados, así pre preciosos. Este, él, yo considero que es mi padrino en este tema, y se lo he dicho y se lo agradezco. Sí. Pero él, aparte de, de enseñarme el tema de, de YouTube, me dijo, te doy la oportunidad de que tú seas quien empiece a ayudarme a conseguir invitados. Yo veo que en el radio conoces mucha gente, a mí se me dificulta, no soy nada sociable y la verdad me encantaría que tú me ayudes a traer aquí gente. Entonces ha hacemos una especie incluso hasta de sociedad, la cual cuando tú ves la manera y se lo voy a decir aquí a, 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 al buen Enrique, después de un tiempo trabajando con él, pero practicando y platicando, le empecé a presentar gente. No sé si le iba bien o mal a, a sus números, yo no creo que le haya ido tan bien, pero lo que él sintió es que estaba eh, aprendiendo a, a, a conocer otro tipo de mercado que él jamás había conocido, ¿no? Uh -huh. Un día llega, eh, gafe así de la nada y me dice, oye carnal, aquí tienes. Y le dije, ¿qué te tengo? ¿Qué? O sea, me da dinero. Le dije, pero ¿y esto qué? ¿Te presté? Me dice, no, es de los invitados que me has traído. Y le dije, pero a ver carnal, o sea, ¿no ha sido con esta intención? Dice, no, pero yo he ganado dinero con ellos y, y lo menos que puedo hacer es darte. Claro. O sea... Luisa Vargas dice que soy bien chillón. Estuve así, de, de neta, llegar a las lágrimas con él. Y dije, ¿pero por qué? O sea, dice, es que tú me estás ayudando, yo te quiero ayudar. Me dio 2,500 pesos, güey. No sé si era mucho, si era poco, pero yo los tomé. Y le dije, ¿te los acepto, hermano? Le digo, por el detalle tan, tan, tan bonito que me estás dando. Este, y me estás haciendo sentir que, que esto que estoy haciendo vale. Y no porque yo lo haya buscado, sino porque estás teniendo el detalle de decir, carnal, gracias. Y tú sabes que una persona agresiva es súper difícil de encontrar y más que tenga esta, esta humanidad. Entonces, a partir de ahí, obviamente, se me car Carnal, imagínate cómo me fui yo a mi casa, ¿no? Así, levanté, desempolvando agendas y a ver a quién conoces. Total, de que uno de los sueños que tenía este, Gafe, ahí voy con la escena regia, era Adrián Marcelo, uh -huh. que es un creador de contenido que lleva mucho tiempo ahí, que empezó también en medios y que vio en YouTube. Una plataforma en la cual está haciendo mucho dinero. Pero, Estás haciendo mucho dinero. Amigo, en, cabrón, bastante.
1: Adrián Marcelo, saludos. Saludos. Luego, luego vienes aquí a
0: Identidades. ¿Qué pasó, carnal? Que eh, dije, me voy a poner de meta conseguir a Adrián Marcelo para, para Gafe No sé si mañana, no sé si en una semana, si en un mes, si en un año. Una meta que te propuse. Pero es una, es una meta, ¿no? Uh -huh. Te lo voy a decir tal cual es, carnal. O sea, ha sido la persona grande, o sea, de, de un nivel grande, más fácil que ha abierto su puerta. Y no fue él directamente. ¿Qué pasó? Y que también esto, para la gente que va a crear contenido, es bien importante. Es buscar en el lugar correcto. Pero a veces el, el lugar correcto no es el que uno se imagina. ¿Qué pasó? Tuvimos, en, eh, Gaf y yo, un, un podcast donde hablamos de Adrián Marcelo. Listo, ahí se queda. Platicamos muy a gusto. Y luego yo le escribo a, al correo que venía en la página de Instagram, le escribo al Instagram. O sea, busqué dos, tres medios posibles para cual que ese mensaje le llegara. En los tres redacté de una manera, creo yo, impecable a mis posibilidades la invitación, sin ser hostigoso, siendo respetuoso, lo que uh -huh. ustedes quieran, eh, conciso, no no muy largo, no muy corto, conciso. Y me contesta el correo a los dos días, al día siguiente, Luis Cantú, que es su actual manager de Radar. Y me dice, yo no sé qué están haciendo, carnal. Dice, pero me están llegando notificaciones de este, con Adrián de que nos están buscando. O sea, ¿qué, ¿qué hacen? O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Quién es GAFE? O sea, el vato me contesta. Pero dice, yo no hubiera dado... Si, si tú no hubieras escrito, dice, la neta es que yo lo hubiera dejado como... Ah, qué Ajá, chido. Ah, qué Ahí chato. está. Ajá. Dice, carnal, vamos a Guadalajara en un mes, dos semanas, no me acuerdo cuánto era. Dice, ¿qué onda? ¿Armamos algo? O sea, que, carnal, yo dije. Luego luego me acuerdo que le hablé al gars, le dije, "Carnal, estás sentado." Le dije, "Porque te vas a ir para atrás." Le dije, "No sabes quién me acaba de contestar, que quiere hacer contenido contigo." Me no. dice, "A ver, sorpréndeme." Le dije, "Adrián Marcelo,
1: carnal." No mames.
0: Güey, gritó, comandante gritó, "No le haga el cuento." Pero así como como <ríe> Flanders, ¡Ah! así, güey, o sea, se emocionó tanto, güey, que la neta a mí me emocionó el saber que él estaba emocionado. Entonces fue un tema como de duramos ahí como, como niñas de secundaria hablándonos y, y diciéndonos del, del novio, carnal, que me dijo, carnal, ¿cuándo? Le dije, no sé, pero ahorita, mañana, lo de X. Le dimos el seguimiento, se cumple la fecha, llega y algo sí que, que tengo que, que decir, yo le tenía una idea horrible a Adrián Marcelo, carnal. Te voy a confesar que cuando yo veía videos en YouTube de él, yo decía a YouTube, no me mandes videos de este cabrón, o sea, me caga. ¿Pero por qué? No sé, era como un tema de empatía. Yo lo veía y decía, güey, pues este vato se va por la fácil, güey. Ay, este vato es bien carrilla, güey. O sea, me hacía sentir incómodo su humor, güey. Uh -huh. Entonces yo lo evitaba y me decía, déjame Y yo, sí, lo voy a ver, le dije al gafé. Solamente porque tú me estás diciendo y quiero conocer su tipo de humor y X, ¿no? Entonces, en ese intermedia la tarea de ver algunos de, de sus contenidos y dije, este vato es bien inteligente. Güey. O sea, lo primero que dije antes de conocerlo y de saber que nos iba a contactar, este güey es muy inteligente y
1: sabe cómo vender. Totalmente. O sea, perdón que te interrumpa, güey, porque quiero pensar que vas a esto. Adrián Marcelo tiene una fórmula... Uh -huh. eh, tiene personalidades. Sí, o sea, claro. como bien te puede grabar bien marihuano, O sea, y, y hablar temas realmente muy serios, a pesar de que se está fumando un porro. Sí, claro. Tiene otra que es un humor muy negro, muy, muy negro, pero que te causa gracia. Cabrón. Sí. Y tiene sí, otra sí, totalmente sí. diferente, que es totalmente sobrio, uh -huh. en una mesa con bandido diamante. Y te habla Chibandido. de cualquier tema, uh -huh. de cualquier sí. tema.
0: Y, y eso te refleja a un cabrón que le gira la ardilla. O sea, lo primero Pero, que cabrón. yo vi cuando vi esta versatilidad, tú como creador o, o como gente que está en el medio dices, este güey sabe de lo que se trata. O sea, este güey sabe cuando una cámara lo está grabando, eh, cuando está con un vato que, que come, que, que, que grita, que hace, que... O, o con un vato que lee bastante, o sea, él se adapta a lo que sea Totalmente, y tiene sí. su cabeza perfectamente el timing, el ritmo y sabe cuándo aventar la bomba porque sabe que eso se va a viralizar. Lo, es algo que lo ha aprendido él, ¿no? Entonces, cuando yo lo empiezo a ver, digo, es un vato eh, original, es bueno, original dentro de, 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 del mercado sí. este, como irreverente, uh -huh. pero que tiene un estilo muy particular y es un güey que se adapta, ¿ok? Cuando ya lo contactamos y que llegan aquí a, a Guadalajara, que el seguimiento me lo dio totalmente Luis, su, su, su productor de, de radar. Antes de llegar me dice, oye, carnal, se agüitan si buscamos la manera de hacer algo con gafe, pero en, en un lugar. Ellos querían grabar en las 5 de, de febrero. Uh -huh. Un radar ahí le dije, mira, según yo, no me creas, es un tema delicado si tú vas ahí y exhibes algunas cosas. Le dije, por cualquier cosa, mejor cambio. Y dice, sugieranos ustedes ¿Dónde? Le pregunto a Gafa y me dice al San Juan de Dios, al Mercado San Juan de Dios. Le dije, Sin va, súper bien, activo, etc. Llegan y lo primero que hace, carnalos, es bajarse, Adrián, de la camioneta. Adán, ¿cómo estás? O sea, tú y yo sabemos lo importante que es que una persona de esta magnitud te vea los ojos. Porque luego hay gente en el medio sí, muy sí, grande
1: sí, sí. y que... Ah, permiso. Ajá. ¿Dónde es? ¿Y tú quién eres?
0: Este compa llega, te ve a los ojos, te saluda de mano. Oye, mucho gusto, gracias por la insistencia, cabrones, bla, 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 bla. Oye, mi equipo, mis socios, mi esposa. Mi... A ver, ahí se pausa. Dije, ¿este güey no es un rockstar? ¿Este güey es inteligente? ¿Este güey es humano? ¿Este güey es humilde? Humilde, güey. Cabrón, no por nada. Empiezas a hacer los enlaces y dices, no por nada, está llegando donde está llegando. Se baja todo el equipo, le agradezco al, al productor, gafe ¡Ah! No, si sí lo hiciste, si sí lo hiciste. Se emociona bastante y la neta no estaba de menos porque pues era alguien que él veía en, en su casa eh, con su familia. Se meten, empiezan a grabar. Yo me quedo afuera con su familia, les hicimos fruta. O sea, güey, no, fue una recepción como, como casera. Sí, güey. claro, o sea, como que se sienten confianza. Tardan dos, tres, eh, una hora y fracción este, en grabar, salen, se van, nos esperamos una. No, hicimos 10 segundos, güey, se van y.
1: Entonces acá, ¿no?
0: <risa> emocionadísimos por lo que acaba de pasar. A Gaffey lo vivo emocionado, pero carnal, o sea, lo que yo sentí de ver su cara, de ver la cara de su esposa, decir, no manches, conocimos a, a Adrián, o sea, ojo, no quiero decir con esto que gracias a mí se dio. Porque es una mitad del trabajo que Gafe ya había hecho, que había consolidado, que ya había hecho su sí, nicho, claro. que había ganado este público, que la confianza, todo lo que está detrás de... carnal, A mí nomás se me hizo fácil vender a mis amigos, que es una de las cosas que le digo a Luis. Si algo yo siento que tengo es que, 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 que tengo esta habilidad de decir, es que Enrique Bustos entrevista súper chido. Enrique Bustos fue de Protección Civil, no manches, hace ya... No, Luis Abarca, no, Luis Abarca se va a explorar, o sea... Me la creo y los quiero y, y los admiro. Y creo que también esa, esa parte sirvió para yo poder también entrar al juego con GAFA y decir... Tienes un producto maravilloso. Si lo ves como un producto audiovisual... Lo, ahora sí que hay talento, pero falta apoyarlo. Falta apoyarlo. Lo único que, que llegué a hacer fue tocar las puertas que yo sabía por los medios que yo había tocado. Y las cosas se fueron dando. Y de a partir de ahí, hacia eso quería llegar, se abrieron las puertas en, en Monterrey. Después... Ellos nos dicen, ¿por qué no vienen para acá con nosotros? O sea, aquí por lo menos les conseguimos un par de entrevistas y por supuesto vengan a entrevistar a Adrián y vénganse con nosotros, este, perdón, vénganse a conversaciones con el bandido que, que también es digo, un tipazo, digamos. carnal. Y eh, cuando nosotros llegamos allá, lo primero que topamos es humildad, porque pensaríamos que los regios son totalmente distintos a eso. Uh -huh. sí. Te abren las puertas de su casa, te invitan a comer, te dan sus tips. Te dan lo que han aprendido. Te preguntan tú qué onda, qué has hecho, cómo te ayudamos. O sea...
1: Es una escuela, güey. Esto es una escuela, cabrón.
0: Pero, pero a lo que voy es...
1: ¿Eso lo ves aquí en Guadalajara? Carnal? No, no se ve. Es muy difícil. No que ve. lo bueno, a, a, al menos eh, lo que yo, yo llevo de tiempo o llevamos de tiempo en, uh -huh. en este cotorreo de, de la creación de contenido. No, no se ha visto como tal. Nos ha costado muchísimo trabajo. Hay, hay invitados obviamente lo uh -huh. no, que no me se menciona claro claro este que güey o sea, por favor sí. no sí, sí. hay otros que, que como Gafe güey fue algo muy similar yo le escribí por, por Instagram qué uh -huh. onda soy Enrique Bustos estoy empezando bla 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 sí. Pum, me contesté. yo ay güey o sea sí. Sí, creo, sí, sí, creo sí. que el sentimiento que, que le dio es Adrián mucho. Marcelo es <risa> Adrián Marcelo a Gafe a mí me a mí me pasó con Gafe precisamente sí, claro. qué qué, chido. que no le digo Ah, exactamente, o sea, ¿qué crees que me contestó el café, güey? Neta, también así. <risa> así. <risa> Ay,
0: totalmente qué chido, ¡Qué chido!
1: Me pasó también con Beno Albarrando Beno, Beno Albarrando Un saludo, Albarrando. muchísimas gracias. Lo uh -huh. mismo, y más porque a Beno yo tengo años de escuchándolo, ¿no? Uh -huh. O sea, y es una, es una voz. Es una institución, güey. Es una Iconica. institución. Es un maestro uh -huh. pinche, güey. Sí, claro. Beno Iconica, Albarrando Cónica, uh -huh. Beno Entonces, también cuando acepta, Wow, O sea, Ven, entenderlo. tenerlo aquí. ¡Qué huele, brother! Híjole, bro. ¡Qué onda, no, chapavito! O sea, ¿Cómo sí. estás? O sea, fue muy chingón. Y a, a lo que iba es que apenas eh, estamos conociendo precisamente y nos estamos dando cuenta de cómo es el funcionamiento de la creación del contenido, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ahora con, 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 con Luis, con Gafe, contigo... Con Beto del Arco, que, no, que cuando vamos, está en Beto del Arco, una chulada, la verdad es que eh, Beto fue de los primeros eh, capítulos que grabamos, que todavía no teníamos un estudio nosotros y que uh -huh. estábamos tocando fuertes. ¿Puedo grabar well, contigo? Sí, uh -huh. oye, pero no tengo dónde grabar, <risa> ahí voy. Sí, no. sí, claro. Carnal, lo que quieras, aquí están mis micros, aquí están mis cámaras, aquí están, quieres que te edite, te entrego editado, te entrego editado, güey, o sea. Qué chulada. ¿no? Ajá, o sea, y, y, y esas son de las cosas que, que realmente valen un chingo la pena y que estamos conociendo. Sin embargo, uh -huh. sí se han, se nota mucho la, la esa camaradería vaya entre creadores de contenido aquí en Guadalajara. Porque así como, como está en Monterrey, lo mismo se ve en Ciudad de México. ¿no? Sí, claro. O sea, eh, un poquito más recelo,
0: ¿eh? Yo acabo de regresar de sí. allí hay un poquito más de recelo, pero no, o sea, no deja de ser un tema de ¿y yo qué voy a ganar? Ahí están, pero uh -huh. ¿y yo qué onda? Está bien, o sea, pero por lo menos te abren la puerta, por lo menos te dan Exacto. la alternativa. Diferencia de Monterrey, ahí está, ahorita te paso, el, ahorita nomás, a ver si le contesta. Ellos tienen una manera, de, a lo mejor sí, de, de que cuidan con quién o quién les pasa el contacto, pero de que te lo dan, te lo dan. Y aquí en Guadalajara lo que... O sea, yo no voy a decir el nombre, carnal, pero yo busqué un creador de contenido antes de de Congafe, que también llegó ahí al radio, que sí fue, tuvo la, la humildad de bajar del Olimpo a, hacia con nosotros y este intento de, de poder conocer qué onda y luego, luego sentiste lo hermético y lo de, no, ah, sí, pero este, no, o sea, luego, uh -huh. luego sentí ahí yo el tapón de que ya no quiso platicar más, yo dije, ah, ok, ha sido de ser aquí, entonces primero tienes que ganarte tu lugar o, o, o hacer méritos para que esto suceda, porque esa es la idea que sí. nosotros aquí en Guadalajara tenemos, carnal. Tienes que hacer méritos para ganarte la oportunidad de que alguien te permita y
1: así está visto. A aquí. mí literal una persona que, que invité, este, ¿y tú cuántos seguidores tienes? Uh -huh. Yo, este, eh, tantos.
0: Ah, oye, tu equipo también le pone acá pause? o sea, como de que bloquean quién.
1: Eh, sí, 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 me, me bien, vas a decir, pues, mejor lo dejamos así, <risa> al natural, okay. o sea, ¿y tú cuántos seguidores tienes? Pues Tantos, ajá. Mm, es que no, no me va a dar tanto, digo, bueno, no te va a dar tanto, pero nos van a ver, claro, esos poquitos créeme que nos van a ver, uh -huh. mm, mejor cuando crezcas un poquito más me buscas, híjole, ah, chingón, sí, ajá, ¿y qué, y conociéndolo qué? Yeah. Y conociéndole sí. daños, carnal, güey. Sí, ¿Qué te digo? Que yo, sí. que yo decía, yo juraba este, que era de los primeros que me así a decir que sí, güey, yo te echo la mano. ¿okay? Sí. Mira, yo, yo tengo un
0: conocido también que ya estaba haciendo eh, contenido y que cuando yo estaba del lado B también era de oye, carnal, sí vas a ver y, y, y jamás pasó nada. Y ahora que ya estamos de este lado, no quiero decir que estamos en el lado A, carnal, pero algo hemos aprendido. Entonces, ahora que ya la gente ve que te mueves, la gente ve resultados, es cuando te busque y te dice, oye, carne, ¿cuándo vienes? Y yo, sí voy, o sea, no tengo tema, yo no considero que sea alguien relevante todavía, o sea, yo quisiera que ya que tenga lo fuéramos relevancia, ah, pues ya voy y ya te platico algo, o sea, ¿qué te voy a ir a platicar, Ajá. pero el detalle de, ¿por qué ahora sí? O sea, ¿por qué cuando no había nada? ¿Y por qué cuando yo tenía tantas dudas? No, y ahora que por lo menos ya estás teniendo cierta atención, ya sí hay ese interés, y eso lamentablemente está aquí. Algo que, que hemos aprendido Gaf y yo y que nos quisimos traer de allá, de Monterrey, fue justamente eso, carnal. El llegar aquí de manera, no te quiero decir humilde, porque también el humilde es, es ser pretencioso. Es decir, sabemos quiénes somos, en dónde estamos parados, claro totalmente pero eso que, que sirva para permear. O sea, para que nosotros lleguemos aquí con toda la pila y hacer lo mismo que hacen los regios. Nos platicaba Adrián... Que ellos tienen esta onda de, de... Vienen de familias judías. De judías, perdón. Y los judíos, a lo que tengo entendido, se apoyan. Todos se apoyan. Entre ellos, ¿no? Ajá. En comunidad. Y eso es lo que hacen. Dice, carnal, aquí así es. Dice, porque pues, ya estamos impuestos. Dice, nunca sabes cuándo alguien va a necesitar. Y cuando necesitas, adelante. Y lo veíamos en el equipo. Había por ahí la Trevi, que le mando un, un abrazo que te lo voy a presentar. Es un creador chiquito, si tú quieres, de Monterrey. Pero el vato conoce mucha gente y es muy buen productor. Y es bien chambeador. Y este vato dice, yo ya tuve a todos los chidos, yo ya los tuve, dice, pero conmigo no ha funcionado, no sé por qué. Le dije, pero todos han querido, dice, todos, dice, todos han querido venir a, a este humilde espacio, carnal, ¿no? Uh -huh. Entonces, y digo humilde espacio porque pues el vato a duras penas ha conseguido su, su equipo de trabajo. Si lo hacen ellos, que no lo hagamos nosotros. Ahora te, te, te paso este segundo. Cuando supimos que íbamos a ir a Monterrey y que ya teníamos segura, la entrevista con, con Adrián en conversaciones y que íbamos a tener la posibilidad de conocer un poquito más eh, la comunidad, le digo a Gafe, voy a tomarme el tiempo de buscar otros creadores que nos den chance de, de colaborar. Entonces, ¿a quién se te ocurre buscar de la escena regia, carnal? Si, si sí, tú fueras, ¿por colega. quién vas? Dime tu top 3 de creadores
1: de contenido en Monterrey. Adrián Marcelo. ¿Sí? Ajá. Diego Rusarín, Sí. Bandido Diamante. Sí. La Mole. Sí. Uh, ay, te estás dejando sí. al güerito con cara de Jesús Ah, ah, ah al, al Roberto, Roberto, sí. okay. A Roberto Martínez. Bueno,
0: misma, misma fórmula Mismo correo, carnal no, Lo mismo Si sí, es que tienes, <risas> tienes, sí tienes cara de Jesús ¿No te acuerdas que la, la, la señora católica Le dice, ay, mi hijo, estás muy guapo Pero no tienes la cara de Jesús sí la tienes sí tiene. Bueno, el tema es, vuelvo a hacer misma dinámica Ok, conseguí a Adrián No sé cuánto me voy a tardar Pero vamos a ver si conseguimos a uno de ellos tocas la puerta de los chidos más otros más o menos los más o menos no contestaron pero los más chidos sí el primero que contestó fue el equipo de roberto martínez uh -huh. me responde su, su, su productora me dice adán este no super interesa gafe cuándo vienen no pues vamos tal fecha amarrado el primer día que íbamos a llegar a monterrey la primera cita era roberto martínez o sea bueno, misma dinámica. Gafé, ¿a quién crees que acabo de conseguir? ¿Roberto Martínez? ¡Ah! Otro grito igual. <risa> carnal, segundo que contesta el equipo de Diego Rusarín Misma fórmula, mismo resultado. No, ¿Cuándo vienen? ¿A qué hora? Acá nos vemos. ¿Tú qué crees que sentimos? O sea, el hecho de buscar a los tops y que nos hayan dicho que sí, nos da esta esperanza de carnal puedes conseguir el claro, que quieras wey, y eso es un hecho o sea por y se supuesto. los digo a ustedes te lo digo a ti carnal a tu equipo al, al Luis que ya lo ha visto más de cerca no hay imposibles o sea el chiste es tener un buen producto tener algo que vender decía Luis primero hagan lo que van a vender y luego ya solito el resultado se da lo fácil con Gaf es que llevaba dos años haciendo las cosas increíbles y viralizándose de una manera impresionante que los mismos creadores regio le decían llevas dos años y llevas medio millón de seguidores, está muy cabrón lo que hizo Gafe fue encontrar un nicho, un nicho que nadie había visto y que ahí estaba desprotegido eso fue el primero, que el que pega primero, pega dos veces, ahí estuvo, entonces esa fue la suerte más trabajo, que Gafé es una de las personas más metódicas que conozco graba, descarga, sube edita, descarga, programa o sea, es otro de
1: acá
0: este también que graba, este, se pone una meta de tantos por semana. Eso indica que estás haciendo bien las cosas, porque luego los de Monterrey hacen lo mismo. Entonces, dos cosas que hace la escena regia. Puentearse y trabajar un chingo y obviamente valorar, bueno, ya son tres las relaciones públicas. Pero bueno, con, con Roberto Martínez pasa algo bien curioso. ¿Tú pensarías que él tiene este, esta aura de, de Dios de las redes sociales, carnal? Hermano, nos citó en la casa donde todavía, este, creo que viven sus abuelos. Llegamos ahí, nos estacionamos. El, el vato venía del parque, güey. Venía a correr, venía caminando. Así como lo, lo ves. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Güey, el gafe lo primero que le dice. Güey, estás hermoso. Le dice, cabrón, porque el vato... O sea, el ver ahí a, a tus superhéroes de la actualidad y ver que tienen esa humanidad y esa humildad. Y, vénganse, aquí es. Aquí está el baño. Este, si quieren algo de tomar, aquí está la sala, él tiene una salita ahí muy, muy uh -huh. especial donde recibe a su gente, que pronto la van a conocer, muchachos, se los auguro. Este, el, el llegar ahí y el decir, estamos en las grandes ligas, carnal, y el ver la profesionalidad y el ver lo que están haciendo bien, anotas y dices, esto sí, esto sí y esto no. Porque también hay prácticas que tenemos aquí en Guadalajara que las tenemos que quitar, ¿no? Que es el pensar que las cosas caen solas, que aquí malamente creo yo, carnal, no sé si tú lo compartes, vienes de una escuela diferente a la mía, era este rockstarismo, era esta facilidad de que si tú eres la garra, que si tú eres este, que si tú estás acá, déjenlos entrar, ¿no? Tú lo decías en los antros. Y malamente pensábamos que así de fácil era. Entonces, ahora te das cuenta de que no, carnal, hay que chambearle y ya que le chambeas, alguien te va a hablar o alguien te va a decir, sí, acepto, porque no te van a buscar. Estos creadores, a menos de que les intereses mucho, no te buscan. Pero si tú ya tienes las credenciales, el trabajo y dices, esto es lo que hago, te van a, uh -huh. a decir, por
1: supuesto. Todo se va a ir dando por añadidura, uh -huh. absolutamente todo. O sea, que creo, eh, como te lo comentaba, o sea digamos que es la nueva televisión. ¿Sí? no Es la nueva televisión, pero algo muy notorio, a diferencia, te lo digo yo que, que trabajé en televisión, es que ya la humildad tiene que ir siempre por delante. No significa que anteriormente yo era el todas sí, sí, sí. Por supuesto que no. Pero sí te, te da esa aura sí, chida. Es ¿no? que la misma televisión y, y el, la gente la, que está el ahí. Mismo, sí, exactamente, sí, sí. El mismo se normaliza ambiente, ¿sí? crea ese concepto, uh -huh. un falso concepto. Y nos pasó. Y creo que... Si Beto está viendo este episodio... No me va a dejar mentir. Para él fue lo mismo. De ser Beto del Arco... El de la televisión. Uh -huh. Ahora, es claro... Años después, ahora es Beto del Arco de YouTube. De extranormal. O paranormal, o lo que uh -huh. tú quieras. Pero cuando empezó en este cotorreo... Del, de, de, de las redes sociales... También uh -huh. empezó de cero. no O sea... Se nos quita por, por, por completo esa tela que teníamos enfrente de que... Ah, como ya saliste en la televisión, pues se te va a dar todo muy fácil. No, carnal. Uy, no. No, para nada. Entonces, creo que... Yo creo que uno de los ingredientes principales para poder emprender en este business de, de las redes sociales es la humildad. Uh -huh. Creo que para mí, al menos en... En mi opinión muy personal, la humildad es lo que es el ingrediente principal y ya después todo se va a ir, se claro. va a ir dando por añadido.
0: Yo, yo le agregaría el tener los pies en la tierra, hermano. Sí, claro, o sea, bueno, es que, es que, sí. te iba de la mano. Más, más que un tema de, de humildad, porque, por ejemplo, o sea, yo te puedo decir y te puedo alabar el equipo que tienes, o sea, los amigos que ya después los convertiste en parte de, de tu team y que están haciendo las cosas súper chido, porque la neta, este tipo de producción ya la quisiera cualquiera, que Sí, claro. O sea, vas bastante bien, pero el tema de saber en dónde estás parado, que okay, voy iniciando, todavía no tengo esto, quiero esto, vas por metas. Y yo no dudo que ya cuando lo tengas consolidado y que, que la gente se empiece a notar el trabajo, porque tarde que temprano se va a notar, no sabemos si a grande escala o a menor escala, pero, pero quien se vaya dando cuenta vas, vas desbloqueando pequeños eh, pasos de, de confianza o pasos de fe, ¿no? Entonces ya habrá quien te diga, claro que sí, es que Enrique está trabajando muy bien, está haciendo las cosas perfecto. De hecho, yo te lo digo sin ánimos de, de quedar bien contigo. O sea, para mí, de los que mejor estética tienen en su manera de presentar el contenido eres tú, en cuanto a podcast. Sí, a mí me fascina cómo respiro. se ve. O sea, cuando yo vi el de, el de Beno Albarran, yo decía, ay, don Beno, qué bien se ve. O sea, y ustedes se ven bastante bien. Acu Espero yo también verme bastante bien. cuál es bien,
1: amigo? Muy bien, qué bueno.
0: Entonces, eh, estás haciendo las cosas bastante bien en esta parte. O sea, creo yo, y te lo digo de, de, de compas, lo único que falta es que sigas confiando, que sigas viendo en dónde te hace falta apretar para que puedas apretar. Sí, claro. Y yo te sugeriría que sigas con esta misma dinámica de que cuando venga un, un personaje chiquito y te diga, oye, Enrique, que le digas, por supuesto, porque creo yo que eso es lo que nos va a ayudar, carnal. Y no nada más a los jalisquillos, ¿no? sino si tienes gente que te ve en Querétaro, en Puebla, en donde sea... Eh, marca mucho la diferencia. Entonces, sí, paso sí, que sí, sigue, esto que estás haciendo, enlaces con uno con otro, eh, sirve mucho el buscar a gente para hacer colaboraciones de fuera, ya sea de tu estado, ya sea de tu país, de donde sea, y que las oportunidades que, que, que se den, que se aprovechen. Y, y esto sería para mí, si se puede dar una recomendación, es no cerrarse al creador que tiene 20 seguidores. A ver, carnal, no. tienes una propuesta de valor interesante, va. Yo, yo preferiría decirles, carnal, o sea, tienes una propuesta de valor que le falta. O sea, sí te damos, pero ojo, ¿de qué te sirve el sentarte con un gafe cuando todavía tu propuesta de valor? Si es lo que quieres vender, carnal, o sea, le falta. No el seguidor, no. Seguidores, así tengas 100, pero es tu nicho y que tengas un contenido de valor, como lo platicábamos con, por ejemplo, este Trepacerros, que tiene un canal chiquito, en vías de ser mediano y en, a nada de convertirse en un monstruo, al menos aquí en la ciudad, es ese vato ya tenía un, algo avanzado y la gente que lo está viendo dice, carnal, es que tú ya eras un personaje. Aquí Luis no me va a dejar mentir. Cuando él lo conoce, era un guía. Uh -huh. no Y era un carnal que, oye, yo conozco tal lugar y yo, y yo camino. ¿Cuántas horas? Camina 16 horas a veces. Horas? No, ah, es un carnal, hermano, que eso lo hace diario. Este güey nomás le dijo, güey, grábalo. El vato lo único que hizo fue el chip. Y ahí está. Nos, pre, nos lo presenta a mí, al gafe. O sea, decimos, güey, esta es una chulada. O sea, este vato es oro. Porque el vato es es, es. es un ser divino, güey. Un ser de luz, cabrón. Uh -huh. Es un vato que, que da lo que tiene. güey Y creo yo que también esa, esa postura hay que tomar nosotros, Enrique. O sea, lo que tú ya tienes, lo que has conocido, lo que has avanzado.
1: Si llega alguien, esto es lo que soy esto es lo que te doy, carnal. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tienes que... Como bien lo dices, tienes que tener los pies en la tierra y decir, a ver, ¿en qué soy bueno? Uh -huh. Y en base a eso, darle. O sea, lo comentaba Luis. A ver, a mí me gustaba desde chico la, la cámara y uh -huh. me gustaba explorar, pero ¿cuál fue su valor agregado? Grabarlo. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y exponerlo al público. Y eso lo, lo está llevando, puta, sí, cabronada. Mira, para arriba. uno
0: de los tips que nos dieron, que también te lo quiero compartir y que está genial que la, que la gente lo sepa, Adrián Marcelo nos dijo bien claro, dice, a mí me han buscado creadores de contenido, chicos, yo estaba, antes, dice, iba a todos, dice, pero me di cuenta que les afectaba en su rendimiento en YouTube, dice, cuando yo iba, obviamente, o sea, no, no porque sea yo, dice, pero la neta es que les iba demasiado bien, uh -huh. entonces sus vistas se disparaban en el episodio, siguiente episodio llevaban a Juan, a Juan Pérez, es que, uh -huh. dice, es lo peor que, que le puedes decir a YouTube, porque YouTube va a decir, oye, vas muy bien, ah, caray, dice y, y los otros 100.000 seguidores este, o 100.000 views que tenías, ¿dónde están? Y nosotros sabemos ahora que si tienes un pico muy alto, YouTube lo menos que espera es que le des la mitad o que le des el 20%. O sea, algo. Entonces, si no llegas a esos números, YouTube también es, es, es condenado. O sea, si tú no le pones después de un gran creador un creador más o menos, el CPM te castiga. Sí,
1: sí, claro. O sea, es una montaña rusa. Primero llegas, le pones a sí, sí, sí. grandes ligas. boom cabrón! Y luego te vas para abajo. Así es. Entonces,
0: lo que él sugería, dice, yo lo que les llega, comparto ahora a, a estos creadores es, llega a 5.000 fijos. Que sean tu nicho, carnal. Que sean 3.000, que sean 2.000, pero que sea tu audiencia. Dice, ya que llegues a ese nivel, vaya el que vaya. Si da ese pico, por lo menos YouTube va a decir, bueno, pero se mantuvo en lo que siempre se mantenía. Dice, pero si yo o cualquier creador de contenido grande, vamos a un espacio, dice, lo que vamos a hacer es, o sea, les podemos incluso hasta perjudicar, dice, no dudamos que después le echen ganas y todo, dice, pero si ellos ya tienen una manera de trabajo, dice, yo me fijo más en gente que es constante, dice, que, que sube cada semana, o que aparte de eso tiene otro proyecto, dice, que, que es gente que lo va a aprovechar. Dice, porque sí, llegas a al podcast de Pepito y, y, y su prima, dice, y no va a pasar nada. Y a los tres meses se va a cansar porque va a decir, híjole, me acuerdo que cuando vino Adrián tuve 90 mil views, dice, y te mata como creador. Dice, entonces, sí. no se desesperen, lo mismo te lo decimos a ti, o sea, lo vemos nosotros que, que este, Luis, por más que le vaya bien en su exploración, en el tema del podcast va creciendo y él va viendo sí, cómo claro. ahí va y sin desesperarse. Con GAF es igual, o sea, es ya tienes un nicho seguro, pero si quieres entrar a otro sabes que le vas a bajar el rendimiento. Tienes videos de 500 mil, pero también tienes videos de 12 mil views. Y no por eso eres el peor, y no por el de un millón y medio, este creo que el más fuerte tiene como 3 millones. O sea, no por ese vas a ser el mejor. Claro.
1: Los pies en la tierra. Los claro. pies en la tierra siempre. Antes, mejor dicho, antes de iniciar ya, digamos, este despegue en, en tu carrera, uh -huh. te dedicabas a la radio. Uh -huh. ¿Te llegaste a imaginar esto? que, que ibas a hacer? ¡Pum! A
0: ¡Mira, esta catapulta! ¿Te lo imaginas? Porque es como que lo que uno aspira cuando se dedica a, a creación o a medios, a lo que quieras, como llegar a ser algo similar a tus fuentes, o uh -huh. sea, al güey que tú admiras. En mi caso, yo soy de la generación de que yo veía un Omar chaparro, carnal, y yo decía, güey, yo sé un programa de ahí con los compas, black and claro, white, personajes, wey. y te la crees y dices, claro que lo quieres. Pero ya cuando llegas y, y la misma experiencia te dice, sí, pero ¿sabes lo que tienes que sacrificar para llegar a ese nivel? ¿Sabes lo que te tienes que preparar? ¿Sabes la suerte que debes de tener? O sea, son muchas cosas, muchos factores. Caes en cuenta y en tu realidad dices, bueno, con que yo gane de esto y que yo haga lo que amo, porque a fin de cuentas el radio sigue siendo mi medio favorito, Garnel, ¿no? Porque tú y yo sabemos que ahí no hay máscaras. O sea, la voz... Tú podrás eh, en, ante tele decir, y aquí estamos, y vamos con las noticias y, y la sonrisa, pero realmente no lo sientes, realmente ni te interesa, pero en el radio se nota. Sí, claro. Entonces, el, el hecho de empezar a hacer radio, yo desde el principio dije, yo no voy a ser ni Mario Cuevas, ni voy a ser el que va a reinventar la radio, yo voy a venir a disfrutar esto, y cuando yo me puse en ese papel todo lo que ha sido para mí son bendiciones. Cuando alguien ya de, de un municipio que haces una cobertura, te pide después porque le gustó tu trabajo, porque te invitan a hacer alguna colaboración para alguna marca, porque, oye, les encantó a la gente de, de tal marca y, y quieren invitarte a hacer una activación. Eso es lo que dices, güey, qué chido. Ahora, si de ahí me preguntas, si me imaginaba, ahora que estoy entrando a YouTube, si me imagino estando en otro spot, por supuesto que me imagino, pero sé lo que implica. La única diferencia que ya tengo... En, en mi sangre, en mi, en, en mi experiencia Es saber que le voy a tener que topar Que son desvelos Que es inversión de tiempo, dinero, esfuerzo Y que tienes que ser constante Y que te la tienes que creer Y que tienes que confiar en tus skills Y que luego te tienes que rodear De gente que vibra igual que tú Totalmente Porque entiendo. si no estás con gente Déjate de chingona güey, Con gente soñadora, con gente trabajadora Con gente que, que te dice Carnal, dale, güey, sin miedo Estás frito, güey. Entonces, sí me imagino estando a lo mejor en otro nivel. Sí, que chido, pero estoy bien sentado en la realidad, carnal. Ahí voy, poco a poquito. O sea, mis compas como, como Luis, este, como, como, como Gafe, te incitan a, güey, traes algo, hazlo, pero hazlo ya. Y hazlo ahora. Pero es que el micrófono, pero es que la cámara, que te valga. O sea, hazlo con lo que tienes. Con lo que
1: tienes, claro. Y
0: dale, y si pega, qué bueno. Y si no, carnal, aquí estamos y seguimos siendo compas. Y si no tienes 500 mil seguidores, no pasa nada. Eso, carnal. Quitarnos de la cabeza los seguidores. La gente que sabe de esto, actualmente te dice, güey, si tienes mil seguidores, pero son mil seguidores constantes y fieles, ahí estás. Es ahí tu estás. nicho. Tengo 10 mil, pero nada más me escriben 5 mil. Tienes un buen nicho. Tienes este... 500 mil, pero nada más participan 200, 300, aguas. Algo estás haciendo mal, no tienes mm -hmm. ese engagement. Y las marcas o la gente que tú quieras o YouTube se fijan en eso. Entonces, ¿de qué quieres? ¿para qué quieres un canal grande y seguidores a morir si no tienes interacción, si, si no los estás cuidando? ¿no? Te decía que acabo de llegar de un curso que tomé en Ciudad de México. Me tocó tomar un curso con el manager de Asesino, okay. el Freestyler, de el Choc eh, Fermoso, creo que se llama. Y el Choc me dice, eh, carnal, o sea, aquí en la música en la, lo que importan son los fans, la gente que te sigue. Para nosotros en la música vale más el superfan, el que te escribe, el que te comparte la historia, el que si sacas una cachucha te la compra, que los otros 300 mil ahí que están y que no hacen nada o que solamente le dan like. Dice, está chido. Dice, pero realmente la gente que te quiere y que te impulsa te lo hace saber. Te manda regalos, te manda, o sea, a muchos les manda feria, güey, porque dice yo te quiero ver mejor, o te consigue lugares, o te guía, o te aplaude, o te o te abraza cuando una publicación que tienes ahí, que, que te estás sintiendo la chingada y, y te dice carnal, aquí estamos, ¿sabes? O sea, entonces también eso vale más que el que tengas ahí, no sé, 100 mil seguidores, claro, 200 mil. Totalmente. A ver... Antes de ser locutor, ¿a qué te dedicabas? Antes de ser locutor, híjole, nos vamos, ¿qué tan atrás quieres que me vaya? No. Digamos ya cuando empezaste a ver la, la realidad, ¿ok? Adulta. Ok, mira, mira sin irme a la realidad adulta, o sea, una de las cosas que hice fue ser payaso de fiestas infantiles, Carmen. O sea, yo, yo iba a fiestas y a los 14 años empecé y empe por eso se me quitó el miedo escénico, o se me quita el miedo al micrófono, o, o si me pones en un escenario, yo no tengo tema. O sea, uh -huh. si tú me pones a hablar con, con cinco personas, chido, si tú me pones a hablar con doscientas, no tengo pedo. Si veo un, si tú quieres un Telmex, o sea, es que no ha llegado ahí, pero sí he estado en un este Benito Juárez, va, le das. No tienes tema. Y me sirvió bastante el hacer tablas ahí.
1: ¿Cómo, Pe cómo, perdón, sí. ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a ser eh, payasito? ¿O sea, okay. fue por necesidad o...? o no, o, fue, ¿fue por, por... ¿Por gusto? Por personalidad,
0: quiero pensar. Por gusto, güey. Nosotros eh, estábamos haciendo tablas gimnásticas en la secundaria. Ok. O sea, a mí me gustaba, siempre me gustaba bailar. Y eh, yo era muy introvertido de morrito, o sea, no era muy sociable. Era como el típico morro que le echa ganas a la escuela, pero que no trasciende en la parte social. Empiezo a bajar de peso, me ayuda mucho a empezar a, a conectar con otro tipo de gente... Pero el baile y de alguna manera el ser chistoso, o el, por lo menos el tener la facilidad de, de palabra, me ayuda a, a, ten, a llegar a otro tipo de gente. Les caigo bien y me dice uno de ellos, oye güey, eres bien cagado güey. Dice, yo soy payaso con un mago y estamos buscando gente como tú. Le dije, ah, pues ah, Simón, sí, no? pues chido, vamos. Güey. Entonces, pues llego y, y la neta es que fue de alguna manera fácil porque yo no tenía vergüenza de hacer muchas cosas. Cuando yo estaba en secundaria, yo participaba, que, que va a haber un exam que va a haber una presentación de poesía, que de declamación, que de dibujo. Yo me anotaba todo, carnal. O sea, yo le pegaba ahí a lo que me gustaba. Entonces ya estaba acostumbrado a, a la gente, si tú quieres, ¿no? O a estar presente en un público. Pero lo que ahí te enseña pues es al, al, al que si haces algo mal tiene consecuencias. A que si no te calles a tiempo tiene consecuencias. A que si no haces bien tu trabajo tiene consecuencias. Entonces, ahí es donde entiendo el valor de la responsabilidad si tú quieres en, en alguna labor en un oficio. Uh -huh. Pero antes de eso, lo que hacíamos era simplemente pues, ser como el chistoso de la clase. Si tú quieres que tampoco era que fuera el chistoso, güey. Pero pues tienes como ese... Ese feeling. Sí, ese feeling de por lo menos entretener claro
1: ¿no? Entonces, eso eso hicimos. Y que aparte, eh, lo platicamos eh, en el Tilichero, lo <risa> recuerdo bien, que pues el ser payaso te, te lleva obviamente a ponerte un maquillaje y es como poner, eh, pues una máscara, ¿no? Te pones una sí, máscara. Sí, sí, sí. Entonces, sí te quita un poquito la pena que... Sí, ¿Qué, ¿Quién va a saber que soy claro, yo? Ya cuando ¿No? sientes
0: aquí la naricita o Ajá. sea, Yo lo he platicado con Costel justamente Le decía, carnal, ¿alguna vez eh, Utilizaste nariz? Dice, sí Y me costó trabajo dejar de usarla Porque sentía que no era payaso Entonces él nomás se ponía acá por practicidad Pero carnal, yo a la fecha siento Que tengo aquí la nariz y me sale Hasta otra voz, güey, o sea, es una onda De, de mecánica ¿Qué Sí, güey, sí, ahora, ya después de eso a, O sea, a brincar, a estar Por ejemplo, trabajé un tiempo en una en una aerolínea del Pacífico. Oh. Eh, es una marca que ahorita no sé si está tan presente, pero que viaja mucho a, a hacia La Paz. Y en esta empecé siendo diseñador, terminé siendo el, el encargado de activaciones a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, a mí qué me tocaba hacer, poner los stands eh, de, de la publicidad, porque éramos patrocinadores, y bajar al, al estadio a hacer menciones y a hablar de la marca. Y a, por eso te digo, yo he estado en estadios ahí, sin ninguna bronca, no por, por decirlo con sabes con presunción, le, pero, el pecho, pero es, es el pan de cada día o era el pan de cada día. Entonces, ahí también pues, te sirve para entender a relacionarte, lo que decías tú, relaciones públicas. ¿Qué tanto importa que tú conozcas al director de, o al dueño de, o al encargado de? Entonces, en este medio yo he entendido, mucha gente piensa que el que tú conozcas al artista es lo que te abre las puertas y no. No. El artista no te no, va a contestar no. Pero está el manager, está el productor Está el sonidista Está el camarógrafo, está el equipo Que lo rodea, que es el que te va a abrir la puerta
1: Totalmente no acuerdo. de acuerdo sí. Entonces De, de ¿Payasito? Eh, ¿Le brincas a la locución o...? o, ah, o okay. fue?
0: ah, bueno, de, si, si es por, por temporada, Ajá. o sea, del de, de payaso me voy a, a un trabajo más formal Que eh, trabajé muchos años en gobierno del estado Órrele. Trabajé como el, el diseñador del área de comunicación social de la dirección de cultura a nivel estado okay. Ahí conocí, que yo creo que la vas a conocer, Erendira Saldaña ¿te ¿Cómo suena? no? Por supuesto, que es compañera de TV Azteca mía. Doña Erendira, ahí está pues Hoy. la ERE, ahí trabajé yo con ella muchos años, entonces ella sí. era mi directora de cultura y ella era brava para enseñar, o sea, no, 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 no. Ari. La, la ARI es, sí. Saludos Ari. pero mira, ERE, volvemos a lo mismo, es de estas personas duras, porque era durísima con, con su manera de pedir sí. el trabajo, que a mí me daba miedo, carnal, de decirle ya me voy. Yo, mi, mi horario era de 9 a 3 de la tarde sí claro si sí, yo yo siempre me esperaba después de las cuatro <coughs> porque porque eran adictos al trabajo entonces yo llegaba y tocaba eh, Eres, se te ofrece algo más error sí me puedes llevar estos papeles al ex convento del Carmen o ya y vas dos horas más mínimo una hora si tú quieres entonces pues ahí aprendías de que, pues no hay horario, pues que estás ahí, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros que a las tres, mira, yo ya terminé, bye bye. Yo, ya, yo ya no contesto teléfonos, y a mí me enseñó a no, hasta que se vaya el último del teatro. O sea, era una manera de trabajar que le admiro muchísimo, me cansa ya mucho esa manera de trabajar, pero du durante muchos años era el saber que tu trabajo influye en, en que otra persona se la pase bien, o que tenga una buena experiencia, no era la típica servidora pública de que ya, ya terminamos y a fresear y al cóctel. No, carnal. No, es que... Si hacía falta barrer, se barría. Si hacía falta recoger papel, se, se recogía. ¿Y
1: sabes qué? Que, que esas tablas eh, las de la tele. se necesitan, carnal. Sí, claro. Porque como reportero haces precisamente todo uh -huh. eso, ¿no? Y, y Nacho, y Iván, no, no nos van a dejar mentir. O sea, entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 10, 11 de la noche, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Si bien nos va, carnal Porque okay. salía otra nota Y córrele Aquí el señor presente la, Algún día les vamos a platicar esa de Aguascalientes ¿no? Una nota que, que cubrimos en, en los límites de Aguascalientes Y Jalisco, Ajá. un choque Traemos un Chevy no, <risa> ¿Cuánto? 140 yo creo en un Chevy O sea, de la prisa no, de no, no, a la no, nota, no, no. Llegamos en dos horas y media Dos Ajá. horas fue impresionante. ¿Cómo le metió pata a este cabrón? Pero, híjole. Pero es que te adaptas
0: a lo que hay, ¿no? Y, y si hay que
1: hacerlo, hay que hacerlo.
0: O sea, yo me acuerdo que la filosofía de Ere era... ¿Cómo que no se puede? Oye, es que no. A ver, ¿cómo que no? Soluciones. Carnal, o sea... Gracias por esas tablas. Era teléfono, dos de la mañana. Oye, Enrique, ¿cómo estás? Fíjate que traigo un tema atorado. Oye, échame la mano. Aparte, hija de tu madre, tienes una manera de pedir las cosas tan bonitas. Que bueno, conseguía lo que quería, carnal. Sí. Entonces, tres de la mañana, tú tenías resuelto el pedo porque a las cinco de la mañana se publicaba. Yo decía, ¿qué pedo? O sea, y mucho de esa insistencia, mucho de ese profesionalismo, mucho de ese saber que tienes que hacer lo que tienes que hacer para conseguir una meta... Salió de, de ahí Carmen, y que se sale de esos medios. ¿Y después de qué gobierno del estado? Ok, de gobierno del estado me voy a la aerolínea, que ahí mm. pasa algo, algo curioso. O sea, aquí me buscan, ya que empiezo a hacer las cosas chido en, en, en gobierno del estado, pues obviamente ya brillas y dicen, oye, a ver, ¿qué estás haciendo ahí? Me voy a la aerolínea, en la aerolínea duré, te digo, un año y medio, dos años, me va súper chido. Pero por ahí también pasa un tema de... de de exceso de confianza, de exceso de seguridad, de exceso de soy un chingón, ¿no? Uh -huh. Porque empiezas a ser tan importante en la empresa que te la crees y que crees que eres indispensable y que crees que puedes prescindir de otra gente, tienes gente a tu cargo. Carnal, ahí yo viajaba prácticamente este, una vez a, a, la, a la quincena, si tú quieres. Era viajar con la aerolínea, era viajar a, a destinos impresionantes, o sea, era el darte una sí, vida sí, que sí, decías,
1: güey, sí. o sea, Que mi te acostumbres fácil.
0: Claro, y de ahí, de Guatemala me voy a Guatepeor, de ahí me contrata una revista turística, güey. Uh -huh. Mi trabajo en la revista turística era divertirme con los agentes de viajes y documentar sus experiencias. Y decir, el hotel está divino, la comida está divina. Y documentarlo, entonces tú dime si no era un gran trabajo carnal, muy buena chamba volvemos a lo mismo, conocí los mejores hoteles de México carnal o sea, el llegar a un hotel en el que dices, ¿cuánto cuesta la noche? no güey, ni, ni de pedo güey <risa> en dos años güey, te voy a juntar lo que yo necesito para hospedarme ahí y poder estar una y, noche. y tomar las fotos, claro güey, una noche entonces, volvemos a lo mismo te inflas Sí, pierdes el piso, sí. pierdes el objetivo, pierdes la esencia, este, te crees algo que no eres, güey, y eso te desprende, en mi caso me desprendió de mi familia, o sea, yo me acuerdo, Enrique, que yo llegaba eh, en aquella época cuando trabajaba en la aerolínea, salía y dejaba de ver a mi hijo, si tú quieres una semana, qué tal, es Yadira, quién está ahí, un fantasma allá afuera, este, <risa> llegábamos carnal y, y yo veía a mi niño dos semanas después o una semana y media y luego Decía, este niño no me quiere O sea, yo sentía que no me quería, pues obvio, güey, no, no, no está Y cuando me voy a la agencia de, de, de este medio turístico Lo que noto es que En lugar de durar una semana, dos, eran Tres semanas, era un mes, y era regresar Carnal, el día que yo regresé Y que vi a mi hijo y que lo desconocí Dije, no, güey, no estoy haciendo Las Ahí cosas estoy. bien, cabrón Mi esposa, gracias que me apoyó todo el tiempo Carnal, pero si bien ella pudo Haber dicho, ¿sabes que Yo me voy de aquí No hubiera habido pedos uno de los mejores consejos que me dieron en estos trabajos, carnal, fue en la aerolínea. Yo me codeaba ya con, con el director comercial, con el director operativo, con el director de marketing, con el dueño de la liga del Pacífico. De, o sea, ya estaba en esa mesa. Yo de invitado, ni siquiera era porque yo fuera alguien relevante. Pero ya estabas en grandes ligas. Te invitan, claro. Entonces, yo me recuerdo que, perdón, que, que estaba tomando con ellos y yo veía... Que ellos estaban muy felices yo les decía güey yo acabo de colgar con mi esposa que me pregunta dónde está güey dónde estoy cómo se la llevan ustedes con, mis es con sus esposas güey todos se soltaron a reír a ver empezamos Enrique cuánto llevas de divorciado dos años tercera esposa ah qué bueno tú este Fidel este cuántos tres matrimonios cinco hijos sí, este man. tres pensiones no güey así era de el de la Liga del Pacífico güey es mi segundo matrimonio y mi esposa tiene 22 años. Y yo les decía, pero qué pedo. Mi director comercial me dice, güey, tú tienes que aprender a elegir si te vas por la familia o si te vas por no la parte negocios. profesional, güey. Si vas por lo profesional, olvídate de la casa. ¿Cuántos años tienes de casado? Dos años, tres, no me acuerdo cuánto le dije. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Este, un año y fracción. Si eso es lo que te mueve, güey, no estás en el lugar estás correcto, en el lugar güey. Dice, y no te quiero... Quitar la ilusión, güey. Dice, pero si lo que tú quieres es estar con la familia, güey, esto te va a desgastar. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la casa, tu esposa va a estar enfadada, tú vas a llegar con todas las ganas de verla, la vas a querer llevar al cine a cenar porque traes el flow, conociste, y vas a llegar y te va a decir, ¿pero, pero ¿dónde estabas? Pero es que tú esto, pero es que tu viajas. No, y
1: te, y te traía toda la
0: carga de la chamba de la casa. Claro. Exacto, güey. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, te vas a, a desconectar. De tu, de tu realidad, güey. Si lo que quieres es profesional, ve, ve hablando con ella y vele diciendo lo importante que es tu carrera y vete haciendo responsable. Ni siquiera me dijo, güey, y hazte otra familia. Me dijo, no, hazte responsable, Pero dale carrera a tu hijo, dale una buena casa o, o dale un buen futuro a tu esposa actual y busca tu, tu amor por esto, güey. Dice, todos los que nos dedicamos a este nivel sabemos que es sacrificio, güey. Y eso me dejó muy marcado, cabrón. Entonces yo dije, yo no quiero eso. O sea, yo sí quiero ver a mi hijo crecer. Yo vengo de una familia donde desde los dos años, año y medio, yo no vivo con mi papá, cabrón. Entonces es un tema de que a mí me resonó muchos años. Ya afortunadamente lo superamos. Pero dije, lo que menos quiero yo ser un papá ausente. No quieres repetir lo mismo. Entonces yo no quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Y saliendo de este trabajo también, que, me, que no salí necesariamente bien, porque sales con el ego hasta arriba, cabrón. Llegas a un punto donde pierdes todo, güey. De tener un sueldo que en aquel entonces se me hacía muchísimo, que eran como 22 lanas al mes libres, güey. Porque aparte, los mejores hoteles, viajes, sí, etcétera. Sí, sí, entonces, sí. si lo pones en una balanza, güey, me iba bastante bien. A no ganar ni un perro peso, güey. O sea, llegar a un, un tema donde estás con tu esposa... Y de que dices, ya no hay pañales, ya no hay leche, ya no hay nada en el refri. Y solamente por el orgullo de creer que yo era mejor que todos mis compañeros, que yo era mejor que incluso que mi director, de, de ser desagradecido, güey. O sea, y estar así dos años, güey. Yo aguanté porque tenía un ahorrado y porque mi mamá siempre me apoyó, güey. Pero llegó un punto donde, o sea, yo me acuerdo que lo peor que fue, fue el que mi, mi esposo me hubiera dicho, no hay nada que hacer. Y mi, mi mamá me dijo, ya no te puedo prestar porque lo fácil, ¿no? Y, y ya no tengo ahorros si y es tu realidad, güey. Un año y medio después de que te quedas sin chamba y a buscarle, güey. O sea, yo nunca había tenido un trabajo donde yo llevara como la solicitud de empleo. y sí, claro. Todo era por recomendación y todo era por el talento y lo que tú quieras y te inflas.
1: No, y, y, y creo que una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano es uh -huh. quedarse
0: sin trabajo. Carnal, o sea, y, y, es que espérate, y no saber qué hacer, güey. Y no tener ni siquiera mi computador, porque yo decía muy buen diseñador, pero no tengo compu. Todo ese dinero que, te, brecha, que tenías, güey, nunca ahorraste para comprarte un equipo, ni cámara de fotos, güey. Dependes de la gente, cabrón. Y si no es por estos amigos que te dicen, güey, ahí está la cámara, güey. Vete a trabajar, güey, ahí está, o, o vente, güey, vamos a ir a tomar unas fotos, güey. Mi compa Balú, cabrón, donde quiera que estés, ese güey para mí fue un ángel, güey. En vida y, y lo sigue siendo ahora que ya está en, en, con San Pedro, ¿no? O sea, pero para, para que, que te hagas un, una idea, güey, de lo bendecido que yo siento que estuve. Cuando yo me quedo sin trabajo y todo esto, él me insistía en, güey, hay que hacer. Jamás le tomé la palabra porque sentía que lo iba a resolver. Uh -huh. Él llega un momento donde me dice, carnal, tengo, una compu tengo dos compus, una laptop y una iMac. Te puedo prestar la IMAC. Ve y trabaja, pero sácale provecho, güey. Eso me lo dice, vamos a suponer, tú en enero, güey. Dos meses después fallece, cabrón. O sea, es como si él ya supiera lo que iba a pasar. A mí me gusta pensar eso. Y no me dejó descobijado, güey. Me dijo, güey, utilízala, güey. Si en algún momento necesitas la cámara, te la presto. Si ocupas esto, yo te doy. yo Güey, te... ¿qué amigos hacen eso por ti, cabrón? Entonces, el llegar a este punto, dices, güey, qué chingón. Se lo contaba yo, agafe, te lo cuento a ti. Una de las cosas más difíciles para mí fue el doblar las manos y aceptar que la había cagado, güey, en una chamba. Yo no aceptaba que me había equivocado en mis trabajos anteriores y no lo iba a aceptar jamás, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega este, esta necesidad, lo que mi esposa y yo dijimos, pues hay que vender algo. O sea, mi mamá me prestó 3 mil pesos para vender baguettes, güey. Bueno, lonches. Uh -huh. Pero ahí va tu pendejo ricachón que pensaba que tenía una vida de... uff baguettes, güey. Baguettes. Wey. Pendejo, güey. Ahora ya le lo digo con gusto, güey. Pero en aquel momento yo sentía que, que... no, no, no. Vamos a hacer las cosas bien. Los mejores ingredientes, ¿no? La mejor presentación.
1: Rust beef. Sí, güey. Selva que, negra. Ah, sí,
0: cabrón. ¿no? Pues ahí vas y los vendes. Y, y qué chido cuando te los compran. Pero qué culero cuando se te quedan todos, güey. El peor momento que viví, Enrique, en, en, en esta etapa... Fue cuando estaba yo vendiendo en Chapultepec porque me, me los llevaba para allá en una bandejita. Yo estaba por cruzar una calle, yo yo trabajaba de, de los baguettes, nos levantábamos a las 5, preparábamos y a las 7 andaba llegando yo al punto. De 7 a 8, 9, 10, 11, 12, ponle, le pegaba y decía ya con lo que gane con esto ya la armamos, llevamos al niño a, a la escuela, lo que sea. Eran las 12, güey, y había vendido dos baguettes, güey. O sea, y estaba por cruzar una calle y me acuerdo perfecto que me quedé con los baguetes en la mano y dije, soy un pendejo, güey. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? O sea, estaba tan desesperado de no llevar dinero a la casa, güey, que dije, no sé cuánto tiempo pasó y dónde estaba, güey, pero me despertó el pitido de un carro que le estaba estorbando, güey. Y yo, ay, cabrón, crucé la calle, afortunadamente es ese momento me sirvió para decir, la chingada, güey. Lo que venda y como los venda, y no me voy a ir de aquí hasta que se vayan, cabrón. Yo, lo primero que hice fue llegar al lugar que está ahí en Chapultepec, en la glorieta de los niños héroes. Hay un uh -huh. lugar de vitropisos ahí, ubica. Sí, claro lo sí, sí, sí. Pues, güey, yo llegué ahí con mi cara, con mi actitud renovada, güey. ¿Cómo está? Buenos días, Baguette. No sé qué dije, cabrón, y no sé qué cara me vieron, pero me doy la... No, muchas gracias, me doy la vuelta. Ah, que esté muy bien, buenos días. Y, me... y ya volteo y un señor. Se ven. ¿De qué, qué tienes? No, de esto, dame cuatro y Dije, ah, oh, qué chingón, güey, a huevos el, el amo de las ventas, ¿no? Y me dice, cabrón Dice, ¿tú esto lo haces por tus hijos? Y me dijo así, o sea, se me quedó viendo Güey, me removió bien, cabrón, en ese momento Dije, sí Dice, no pares, güey Dice, yo te estoy comprando por las ganas que le estás poniendo güey No por el baguette güey. El baguette ya desayuné se lo voy a regalar ahorita A la gente que está aquí, no sé, dice, pero Pero no aflojes, cabrón Güey, o sea, yo me acuerdo que di la vuelta y dije, ah, gracias. No le di la dimensión en el momento hasta que salgo, camino unas cuadras y dije, este güey no tenía necesidad de comprarme un baguette, güey. Lo hizo por, por porque la mano. me vio con ganas. Dije, eso es lo que me falta, cabrón. Ganas. A partir de ese momento llegué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No es que no quiera vender baguettes, pero me la estoy cagando. O sea, estoy haciendo algo que, que, que no, es, no es mi esencia, güey. O sea, no es que no se me haga... Eh, que yo demerite el venderlo pero, pero sé que puedo hacer más cosas Entonces toqué la puerta De mi compa, le dije cabrón este, Sí, necesito la cámara y la compu Órale güey, llévatelos a tu casa A los meses te digo, fallece este cabrón Y cuando fallece su, su mamá me dice Hijo ¿Qué hacemos con el trabajo de él? Él se dedicaba a la foto wey. Mm. Le hacía fotografía Y tenía muchos clientes que no les había entregado wey. Entonces me pides la señora Lo único que te pido es que les entregues Haz uso del equipo, llévatelo a tu casa. Si necesitas hacer eventos particulares, hazlos. Pero no me descuides el trabajo de mi hijo. Le dije, señora, jamás en la vida. Güey. Entonces, volvemos a estos aprendizajes, güey. No, nunca sabes de dónde te va a venir la ayuda, güey. Y si alguien te la ofrece, no, no digas que no, cabrón. Por más orgullo que tengas, por más que tú creas que vas a poder solo, ahí no es. O sea, hazte de amigos. Apóyate de ellos cuando necesiten dales, cuando tú necesites, pídeles. Porque a veces ni siquiera eso hacemos, Enrique. Exacto. Ocupamos y en lugar de ir a decir, güey, me está yendo la chingada, yo
1: puedo solo. Yo puedo solo. Usted el orgullo es lo peor sí, que es. Eso. Carnal, qué chingón. ¿Qué, ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? ¿Qué viene para
0: Dante pues, La Rosa? Seguir chambeando, creernos lo que estamos haciendo y seguir creando, carnal. O sea, ya estamos ahí. Ya vimos que el camino no es tan difícil ya vimos que hay oportunidades, ya vimos de alguna manera pinceladas en, en estos amigos que te están brindando la mano más o menos por dónde y el rumbo y es empezar a seguirlo y como dice aquí el, el caballero, el vikingo más jalisciense que conozco, es vete por ahí y si no te funciona te vas para atrás y vuelves a empezar. Entonces, ¿qué sigue para mí? Es crear contenido, es seguir amando a mi familia y el disfrutar
1: lo que estamos cosechando, carnal. Qué chingón, eso, eso sí. qué chingón. Qué chingón. Qué chingón escucharte y qué chingón tenerte ¿Quién identidades. Gracias, cara.
0: ¿Cómo te podemos encontrar? Eh, me pueden encontrar en Instagram, que es la que más utilizo, es adanrose-bajo y se pueden aventar el podcast que hago con el comandante. Se llama eso? Bien Mucho, Bien Mucho, el podcast. Búsquenlo. Vamos bastante divertidos, ¿no? Tenemos un nicho no nos importan los seguidores, tenemos un nicho que adoramos, así es de que todos los chuncos que llegaron aquí, todos los bienmucheros y mis charolastras, bienvenidos a este espacio, por favor,
1: díganle a Enrique, este, de mi parte, que, que lo adoramos, por favor. Qué chingón. Carnal, muchísimas gracias por haber estado aquí en Identidades, gracias, y de verdad todo el éxito del mundo en, en todos los proyectos, de verdad que gente como tú eh, lo merecen, sí, lo man. merecen Muchas gracias. igual tú, entonces aquí andamos. ahí te vamos a ver después, excelente ahí. señores ahí lo tienen ustedes, el señor Adán de la Rosa estuvo aquí en las filas de identidades, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba, kike, boops, las dos con K prácticamente en todas las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias Iván muchísimas gracias Nacho, que sin ellos simple y sencillamente esto no se puede realizar, nos vemos en la próxima bye y literalmente no se puede realizar, amigos. Es correcto.